0: Two, one, live. Eccoci. Eccoci qua. Luca. Scusa, ma è subito il commento di Michele P su YouTube che dice eh, diretta alle 14.30. Ma Luca arriverà di sicuro alle, alle 14.45. Cioè, questo Guarda, è già ho detto
1: due minuti fa. Ho detto che io convivo con ritardo e purtroppo ho una pessima reputazione perché io faccio le live di solito su Twitch tre volte alla settimana e dico 18.30 circa, io lo metto sempre circa, ma poi sai, più passa il tempo e più quel 18.30 tende al 19, quindi devo darmi un po' una regolata, non benissimo (ride) su questo. Ma dove sei tu fisicamente? Io sono a Piacenza fisicamente, oggi tra l'altro è la prima giornata in cui si vede il cielo da qualcosa come un mese, perché è uno dei posti più umidi e nebbiosi che esistano.
0: Davvero, Piacenza, sai che prendevo un trenino da, da sbarbato per andare a giocare a ping pong a Parma e c'era sempre la fermata Piacenza, se non sbaglio? O me la eh sì, alla mano? fine
1: è un capoluogo che ci passi davanti e di solito lo ignori, perché ah. non so <ride> quale può essere il motivo per fermarti, a meno di mangiare e bere. Quello sì, dai, ogni tanto sì. Però è cioè, la classica cittadina, dai, di medie dimensioni, senza infamia né lode.
0: Senti, è carino quel uh, uh, cripto-punk fasullo che c'hai alle spalle. Come fasullo? Guarda che è una copia unica. È eh? questo Floor
1: Price 1000 Iter. come minimo. Eh? La, la, il più richiesto di tutti, te l'ho detto, siamo una community di pazzi. Una community di pazzi che si inventa le peggio cose e non sa neanche più cosa inventarsi, tra un po', secondo me.
0: Stamattina, a proposito di Pazzia Furiosa... Um, ero, mi sono alzato presto, non sono non riuscito tanto a dormire. No, mi sono messo lì, ho fatto un po' delle mie robe e poi mi sono impallinato a guardare un'intervista di Asim Azar, che è uno che mi piace, fa una newsletter. Si chiama Exponential View, parla sempre di intelligenza artificiale. Ha intervistato Do DoCo, il fondatore di Terra. Okay? che personaggio. mi sono fermato ed ero lì a guardarmi, no, Questa, questa roba qua. Arriva mia moglie e mi dice, scusa ma oh, ci sei, ci sei, mi dice Dico, no, no, spray, spray, no, no, sono presissimo eh, ma cosa, cosa stai guardando? Stai, non so, guardando sul Covid, le notizie dell'Inghilterra no, no, sto guardando, guarda Do Kuo, eh, chi, che è un pazzo furioso, mi sembra un fenomeno e lei mi ha guardato proprio come dire cioè non c'è più speranza, l'abbiamo persa. Io, io l'ho conosciuto anche di persona perché eh. ero andato
1: a Lisbona non tanto tempo fa ad un evento di, di Cosmos che è una delle chain che mi interessano di più in questo periodo e c'era anche lui perché subito dopo si doveva incontrare con Daniele Sesta che è un altro dei personaggi di spicco del mondo DeFi di, di questo periodo Scusa, e quindi è parla, capitato cadavra,
0: il magic Money
1: proprio lui proprio lui uno degli innovatori secondo me più geni e folli contemporaneamente che secondo me devi essere entrambe le cose E ho provato a fermarlo, ma lui era sempre, aveva un telefono in mano, la 24 ore nell'altro, aveva due energumeni giganti di fianco che lo scortavano dappertutto, ha detto guarda io non so com'è la sua giornata tipo, ma non so neanche se lo voglio sapere, però è uno di quelli che ti sembra proprio su un altro pianeta riguardo a qualsiasi
0: cosa sempre lui perché poi sai che uno parte e, e entra nel rabbit hole di youtube e inizi capito e continua a suggerirti allora se hai visto un video te ne suggerisce la 3000 ho visto la sua intervista dove ad un certo punto gli chiedono senti ma cosa pensi della regolamentazione degli Stati Uniti eh, non sei preoccupato? a me non interessa gli Stati Uniti francamente come non ti interessa? Non è la mia giurisdizione. Ma no, la mia giur- ma cioè, proprio a me, il mercato nostro, cioè, chi se ne frega. <ride> wow, questo non lo senti spesso, perché di solito, anzi, no, beh, vediamo, parliamo con il regolatore. Però dall'altro lato... Guarda, lui, dall'altro lato, da quel punto di guarda. vista
1: lì, ha, ha veramente due attributi così, perché non so se poi sai la storia che la SEC gli era andata a rompere le scatole. Era che gli, ha che a sul palco, gli hanno
0: dato il paper. Il,
1: esattamente, okay. esattamente. Doveva andare a parlare di, di terra, insomma, delle, delle novità del, dei suoi protocolli. E mentre saliva, proprio al Messari, che era un evento sempre di, di settore molto importante, è arrivato lì lo scagnozzo della SEC che gli ha fatto la diffida, gli ha iniziato a dire così. E lui sai cosa ha fatto? Gli ha fatto causa alla SEC. Ha detto Tac, beccatevi questo, non potete permettervi. Di, di fare così, adesso vi faccio causa e ha, fa, ha creato un caso mediatico proprio perché secondo lui non era, cioè stavano cercando di, di, di esercitare potere laddove non ce l'hanno, cioè fuori dalla loro giurisdizione e lui punta molto su questa cosa, lui è contro lo strapotere dei regolatori e quelli che secondo lui sono gli abusi di potere che poi vogliono provare ad esercitare.
0: Questo secondo me è, segna un'enorme linea di demarcazione quando guardo il mondo cripto ehm, di, di cui ormai sono, sono perso via, però eh, vedo proprio due categorie, quelli che sono interessati a fare il grano e a speculare, e che è una categoria, voglio dire, legittima per, per quello che vogliono fare, e quelli invece che come questo ragazzo qua, che peraltro è sbarbattissimo, non so quanti anni abbia, però... È... Non ha età,
1: lui è una di quelle persone che non ha età.
0: Non riesce a dire, però direi che ha 25 anni,
1: non so, è uno così. E dovrebbe essere sulla trentina, se non, okay. se non sbaglio, giù di lì,
0: più o meno tolleranza del 20%, okay. facciamo... <ride> 20%, capo e flor. Però ecco gente così che o come Vitalik, che dici questo non è... A, a fare questo gioco per un fatto economico, è qua per fare una rivoluzione, per cambiare, perché non gli sta bene come funziona ad oggi un meccanismo, che può essere un meccanismo finanziario, nel suo caso dice: noi vogliamo essere terra, vuole essere la, la moneta eh, del, del futuro, una moneta decentralizzata, però... Eh, e quella è l'enorme differenza. Alcuni personaggi, siccome siamo abituati, secondo me, non so cosa ne pensi tu, però siamo abituati sempre a pensare che uno abbia un motivo no, economico, allora vuol fare i soldi, però io vedo un sacco di gente che, a parte che è già ricca, quindi alcuni, sono miliardari alcuni, quindi per, non, non hanno bisogno di fare soldi, però hanno una motivazione diversa e questo lo trovo pazzescamente interessante, ecco.
1: Ma guarda, io credo che chi poi è, è qui solo per fare soldi tendenzialmente dura poco. È una meteora che sì, magari riesce anche a farli, però poi scompare dalla scena e di solito non, non lascia nulla per cui viene ricordato, non lascia nulla di, di utile di buono, diciamo. E poi c'è chi veramente innova, come appunto lui, Daniele, ma tanti altri nomi si potrebbero fare anche a livello più piccolo di non persone che per forza hanno creato protocolli di quella portata, che appunto hanno queste idee, no? loro cercano di concretizzare idee e nel mondo cripto, come hai detto anche tu, è più facile che mai poi concretizzare un'idea perché c'è una community enorme, se tu fai vedere che vali, vieni subito supportato anche economicamente, vieni circondato poi da persone del settore che ti spingono, ti aiutano e alla fine ti fanno realizzare in un modo o nell'altro quello che hai in mente. Se tu hai pensiero positivo e sei appunto positivo e poi i soldi vengono da sé perché se uno riesce a realizzare cose del genere è impossibile che non diventi ricco perché di fatto sono protocolli che poi muovono miliardi creano comunque aziende enormi, sono... Cioè, guarda il caso di CZ, tu l'hai anche conosciuto, io non so come hai fatto, tra l'altro l- sei riuscito a portarcelo in Italia, ma è pazzesco il suo caso di, di quanto capitale ha messo da parte in così poco tempo. Perché sì. quando pensi che ha un net worth di 100 miliardi e Binance è nato 4 anni fa, cioè... Proprio, completamente incredibile, Incredibile. ma secondo me i prossimi grandi miliardari verranno tutti dal settore cripto, mi sento di dire questo con ragionevole certezza.
0: Sì, sì, concordo in pieno, anche perché quale asset ti dà, capito, un ritorno di 50, 100 per, eh, 1000 per, così, non è che ce ne siano tanti, realisticamente, e al di là
1: proprio del ritorno in sé del singolo asset è proprio la, la possibilità di crescita che chi vuole fare, cioè chi vuole creare, innovare fare impresa, creare un suo protocollo hai a disposizione enormi liquidità hai a disposizione una community che è tra la più potente al mondo secondo me e quindi veramente riesci a fare le cose con una velocità che nel mondo tradizionale te la sogni siamo sì. veramente nella stanza dello spirito e del tempo, nel mondo, <ride> è pazzesco.
0: L'altra cosa che noto, e mi sento sempre vecchissimo quando parlo di queste cose, però oggi ho visto peraltro che ho, ho aperto l'account Twitter nel 2006, Belin, e ho detto mamma mia, cioè, tra un po' sono qua, mi presento con le stampelle alla prossima chiacchierata. Però la cosa che noto, che è drammaticamente diversa da diciamo Web2 e Web3, per quanto poi le, le sigle fanno sempre ridere, ci sono mille discussioni che uno potrebbe fare su questo, però Web2 tu facevi il tuo progetto, io e te ci mettiamo insieme, facciamo la nostra startup, troviamo qualche investitore, dopodiché o la vendiamo o ci quotiamo in borsa, però diciamo creiamo il nostro business, la community è una community di clienti che comprano il nostro prodotto, arrivederci grazie. Questo era il meccanismo. Qua invece la community è il progetto per cui come dire l'investimento personale non è solo che a me piace non lo so Alchemix eh, e poi voglio una tua opinione su Alchemix, ma eh, cioè io faccio parte del progetto, mi piglio il token eh, Alchemix e sono parte interessata a far sì che quel progetto funzioni, quindi lo sposo e, e, e infatti il caso che poi loro hanno avuto che gli utenti hanno ridato i soldi è incredibile cioè non esiste che lo so Nike ha un problema ti manda dei soldi per sbaglio e dice guarda mi ridai i soldi sì sì va bene te li do <ride> sì. grazie capito invece sì, sì, è un è effetto un community pazzesco. pazzesco
1: è vero è vero ma poi, se tu prendi proprio come caso studio la finanza decentralizzata, che a mio parere è quel settore più, come dire, più, più interessante da tutti i punti di vista, soprattutto quello pratico, perché poi sì, ci sono mille mila casi d'uso, ma alla fine quelli veramente che trainano sono pochi e la finanza decentralizzata è in testa, e fai il paragone magari con la finanza tradizionale e vedi quanto è più facile e più snello creare un tuo protocollo lì sopra, perché se tu crei un protocollo fatto bene, se tu crei un exchange, supponiamo, una piattaforma dove puoi scambiare, scambiare token con una dinamica nuova che ti è venuta in mente, tu puoi prendere il protocollo già esistente, lo forchi, quindi lo cloni, diciamo, fai quelle modifiche che secondo te sono da fare, crei il tuo token, trovi il modo di lanciarlo sul mercato e raccogliere liquidità e poi è semplice perché gli utenti se vedono che il tuo progetto è migliore a patto che chiaramente ci siano gli audit di sicurezza e tutte quelle cose imprescindibili prendono e si muovono lì e quindi tu in un attimo magari ti ritrovi miliardi di liquidità sul tuo progetto mentre se tu dovessi lanciare un'azienda equivalente nel settore tradizionale avresti bisogno della sicurezza, di un'infrastruttura sicura mentre qui hai la blockchain di Ethereum e altre Avresti bisogno della liquidità e dei market maker che costano un occhio della testa, qui hai la community che ti dà liquidità immediatamente, avresti bisogno di sviluppatori, cose, mica cose che qui li trovi con niente perché anche lì ci sono dei gruppi proprio su Discord, di solito si muovono, dove fanno community tra loro e si muovono da un progetto all'altro senza magari neanche chiedere chissà che cosa loro si accontentano della loro quota magari di token appunto del progetto perché ci credono nel lungo periodo e e ci lavorano, quindi è veramente, non è mai stato così a sforzo minimo la possibilità di creare un un nuovo protocollo, di concretizzare una nuova idea e soprattutto di portarla al raggiungimento di tantissime persone e questo combinandolo col fatto che si parla sempre di sistemi aperti perché tutto ciò che è on-chain o quasi, diciamo, dovrebbe essere così, a volte non lo è, ma dovrebbe esserlo, è open source, quindi a disposizione di tutti. Cioè io prendo, faccio le mie modifiche, faccio la mia proposta... L'innovazione va a una velocità folle in questo modo sì. e ovviamente dove non c'è tutto ciò si rimane indietro, non c'è paragone proprio. Ho, ho
0: miliardi, di dico, mi hai aperto miliardi di finestre, di, di robe che ti voglio chiedere, che ne, ne sai cento miliardi di volte più di me di questi argomenti, io sono solamente un, un dilettante professionista eh, appassionato e, e, e curioso. Eh, volevo chiederti questo, ma... Uh, Ad esempio, no, ti facevo questa riflessione, questo cambia anche i benefici e i vantaggi eh, per, per noi utenti, perché se io, io oggi per dire su Facebook non posso spostarmi di fatto Sì, si sì, posso abbandonarlo ma non posso di fatto spostarmi perché c'è un, un, un network effect che non me lo permette tutti i miei utenti sono lì e dopo un po' eh, ti tengono proprio per, per le caviglie per essere graziosi invece se prendo OpenSea che peraltro vi sto a fatto un billion in quattro giorni e cu- solo con due milioni di, di wallet di account eh, che sono numeri incredibili beh OpenSea invece lo puoi attaccare molto più facilmente perché io ti posso proporre un OpenSea migliore e tu utente ti sposti con i tuoi NFT prendi baracca burattini e vieni sulla mia piattaforma quindi o la piattaforma mi dà il miglior servizio nel mio interesse se no la saluto facilmente invece oggi come oggi sono tutte piattaforme pensate per loccarti dentro una volta che sei dentro non esci più cioè sposta i tuoi video da YouTube a un altro posto in bocca al lupo e, e quindi questo secondo me è meraviglioso ehm, perché almeno cioè, ogni tanto l'interesse di noi utenti dovrebbe anche essere considerato no? sì qui è fortissimo il tema dell'incentivo
1: proprio nel, nel mondo on-chain perché sempre riprendendo il tuo esempio di Facebook lì mh, alla fine il tuo unico incentivo è appunto il network ma di fatto non ci guadagni nulla a stare su Facebook anzi sono loro che guadagnano dall'utenza e basta È una cosa unidirezionale Mentre eh, dal dal punto di vista di un'infrastruttura aperta on-chain come quella che è la DeFi, anche OpenSea, il mondo degli NFT, c'è un fortissimo tema di incentivo nel senso che l'utente va dove ha l'incentivo maggiore ad andare e questo incentivo spesso è anche economico, quindi dove eh, c'è una rendita più alta se si parla della DeFi a parità di rischi, se si parla di NFT facendo l'esempio proprio di OpenSea, hanno recentemente lanciato LuxRare, si chiama, non so se l'hai visto, è un altro altro portale molto simile, cambiano le le strutture di commissioni, le royalty, anche lì c'è un token che viene dato a chi interagisce con la piattaforma e di fatto hanno fatto un bootstrapping, una fase di lancio molto partecipata. Ma perché veramente ci vuole un attimo, non hai nessun tipo di vincolo, non hai hai la libera scelta, l'unica, l'unica cosa che forse hanno in comune col mondo centralizzato è che eh, beh, di fatto ci vuole l'alternativa migliore, spesso succede che quando si crea una piattaforma e quella piattaforma supera la massa critica e diventa di fatto la, il mono, ha un po' il monopolio della situazione, lì è difficile scalzarla, però non impossibile, perché certo. nel, nel centralizzato è impossibile, perché ormai scalzare colossi come del calibro di Facebook, meta adesso, quello che sarà, diventa veramente difficile. Nel mondo on-chain, grazie a tutta questa possibilità di, di creare in fretta e di coinvolgere persone in fretta, è molto molto più facile e veloce.
0: Sì, a fare. C'è più apertura. Invece entrare nello Zuckerverse sarà abbastanza complicato insomma competere. Peraltro vedo, penso che adesso assume altre 10.000 persone a lavorare su ste robe. Eh, mi ricordavano su YouTube eh, di non dimenticarmi la domanda su Alchemix, eh, dal punto di vista della comunicazione mi ha colpito tantissimo perché è un progetto che dice sì. noi ti offriamo un prestito che si ripaga da solo è geniale ecco. poi ho visto un'intervista con il founder uno dei founder Snoopy Purple, non so, c'è un nome caloroso così, eh, su Bunkless, che mi piace come podcast, anche se a volte proprio non capisco nulla di quello che che dico, non riesco a stargli dietro tecnicamente, però eh, mi ha colpito, ecco, visto che adesso esce la versione 2, come lo valuti un progetto così? E poi ne volevo approfittare per capire anche con la marea di fuffa che c'è, purtroppo anche, Quali sono i parametri che usi per capire se un progetto è è valido, ha senso se invece è proprio roba da scammaroli? Guarda Alchemix secondo me fa
1: parte di quella categoria di progetti che sono molto DeFi 2.0 vengono chiamati quindi vanno un po' a combinare eh, come sottostante le piattaforme che già esistono che sono poi quelle piattaforme di prestito, piattaforme di scambio e piattaforme di rendita tramite questo perché ci sono sempre le le due controparti nella DeFi c'è l'erogatore del servizio e c'è il fruitore del servizio nel caso ad esempio del del lending abbiamo colui che presta e colui che chiede il prestito a differenza del modello centralizzato non abbiamo l'intermediario, l'istituto di credito, la clearing house del caso ma abbiamo del software, questi smart contract che eseguono in autonomia totale le le operazioni per cui sono stati programmati e quindi questo crea un po' un mattoncino al quale se ne può affiancare un altro, come può essere quello dello scambio, dove ci sono le due controparti, chi dà la liquidità, il market maker e chi la usa per fare lo scambio. Poi tu le puoi combinare, quindi puoi dire, bene, io vado a dare liquidità, ottengo una sorta di, chiamiamola ricevuta, della mia liquidità, che è un token, anche quello, token LP, viene chiamato, dove LP sta proprio per liquidity provider, e questo token, che di per sé è un token che genera interesse, genera valore, lo posso utilizzare come collaterale altrove. Questa è stata la svolta che ma non solo Alchemix, anche, ad esempio, eh, i progetti di Daniele, per dirne altri. Sono un po' il livello superiore, lo strato superiore, che per costruirlo devi avere già uno strato inferiore, sicuro e funzionante. Quindi il prestito e lo scambio, soprattutto. E Da lì poi ci puoi costruire quelli che io chiamo categorie, le, 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 i protocolli di asset management, dove tu, investitore, in sostanza puoi andare a depositare liquidità e queste piattaforme ti vanno a massimizzare la rendita secondo delle loro strategie interne che di solito vanno proprio a combinare diversi asset che si chiamano, vengono chiamati yield generating asset sono asset che crescono di valore nel tempo grazie alla piattaforma che li eroga che poi è la piattaforma sottostante e si possono utilizzare in altro modo il caso del prestito che si paga da solo è uno di questi Tu utilizzi un asset che genera valore come collaterale, prendi un prestito su di esso, ma nel frattempo quel collaterale ti va a generare valore, il valore va a ripagare di fatto il prestito e a un certo punto tu non hai più bisogno neanche di, di restituire la liquidità che hai preso. E questo, se ci pensi, va a aprire, non so, infinite possibilità, perché combinare così tanto i protocolli DeFi da un lato espone a rischi che non vanno mai sottostimati perché più metti insieme cose più il rischio cigno nero aumenta l'inaspettato ti può capitare da un momento all'altro e se c'è una forte interconnessione sai basta un battito d'ali di una farfalla per usare una metafora che ti va a scatenare un putiferio però da un punto di vista sia di investitore ti apre N possibilità se sai valutare i rischi e se sai allocare le risorse in maniera consapevole. Dall'altro punto di vista da sviluppatore ti apre ancora più possibilità di creare altre cose su quelle che già ci sono andando a aggiungere altri mattoncini a questo lo chiamano proprio DeFi Lego proprio perché è, è estremamente componibile. E questo, come dicevi tu, apre le porte anche a infiniti Scam, perché su tutti quei settori che poi vanno in trend, la DeFi, gli NFT, i token, il gaming metaversi in quest'ultimo periodo, sai, si creano di tutto quelle di piattaforme il cui unico scopo è sfruttare il trend, l'hype del momento per catturare capitale di chi dice guarda c'è un nuovo progetto che lancia oggi mi ha promesso la luna e allora via buttiamoci questo cippino come lo chiamo io un un, un po' buttiamoci qualcosa e e alla fine loro poi non non deliverano niente di quello che dovrebbero fare e va a finire che che scammano quindi che che scompaiono oppure si lasciano morire lentamente e di fatto lasciano l'investitore con niente in mano, bisogna fare molta attenzione lì perché sai non è facile soprattutto per un nuovo arrivato che non sa bene come muoversi, infatti una delle cose che non mi stufo mai di dire è che prima di investire capitale uno deve veramente capire tutto bene quello che sta facendo, cioè, Capire in che piattaforma li sta mettendo, da dove deriva un'eventuale rendita, chi c'è dietro, se sono nomi conosciuti, se è una piattaforma nata ieri, capire cioè, magari chi l'ha creata, per quale motivo. Se uno non lo sa, secondo me è meglio allora che se ne stia con le mani in mano e ti eviti un rischio molto elevato di, di, di truffa, perché... Il rischio è direttamente proporzionale all'ignoranza, detta non in modo ovviamente dispregiativo, ma alla non conoscenza del settore. Soprattutto quando si parla di piattaforme che ti vengono spacciate per innovative, se tu sei dentro il settore e capisci bene di cosa si sta parlando, in cinque minuti ti accorgi se è fuffa oppure no. Se invece sei un attimino meno navigato, il rischio è notevole di, di farsi un po' infinocchiare dal marketing, che è sempre molto... Ti, ti lucida bene la mela d'oro poi dentro è marcia
0: chiaro eh, ricordo ovviamente che questo com'è che si dice in termini tecnici non è un consiglio di investimento non è not un financial eh, advice. Not, financial <ride> advice, not financial advice non financial advice quindi è una chiacchierata per fare il punto su su questi argomenti ehm, però è, è ovvio che quando uno vede i ritorni del, dei tuoi soldi lasciati in banca che sono segno negativo e poi vai su terra ancora scusami che non so ti dà il 19% quello che è o altre piattaforme dove i ritorni sono ancora più alti dici wow ma questa roba qua dall'altro lato però ti, ti giro due preoccupazioni eh, che ve, vedo venire sempre fuori e, e anch'io stesso ce l'ho approcciandomi a questo mondo dico mmm la prima è il discorso ovviamente della regolamentazione. Guardavo una delle mille interviste di Michael Saylor e lui dice, ma adesso c'è la SEC che chiaramente ha detto Bitcoin va bene perché è property e ci siamo, quello um, non c'è problema. Però tutto il mondo di DeFi non va bene perché non c'è KYC e, e via, la lunga lista di tutte le tematiche, quindi quello che faremo in sostanza sarà... Uh, un enforcement dove ti, ti, ti chiudiamo ecco, quantomeno chiudiamo per quello che gli Stati Uniti possono fare però diciamo è chiaro che col peso mondiale del dollaro e il peso degli Stati Uniti è ovvio che se gli Stati Uniti chiudono eh, Biden chiama Draghi e dice "Oh, chiudere anche in Italia e poi ne chiama altri 10 quindi ovviamente non è come la Cina che chiude solo lei ma eh, quindi c'è questo certo. aspetto qua e uno dice qual è la soluzione e, e Michael Saylor dice la soluzione è che o la piattaforma di turno terra uh, diventa banca, cioè quindi ha la licenza di, di una banca um, o in un qualche modo come dire rispetta tutti i requisiti che però cambierebbe anche un po' alcuni funzionamenti, alcune dinamiche forse. Ecco come la vedi tu?
1: Ma guarda, io credo che la regolamentazione sia un tema molto importante ma um, fino a un certo punto, nel senso io credo che regolamenteranno sì ma regolamenteranno soprattutto gli exchange, perché di fatto sono aziende, e le stablecoin, che sono un po' i due punti critici, lato riciclaggio, lato un po' tutto quello che è il flusso di capitali che arriva dall'euro, dal dollaro, dal dal resto delle valute ed entra in questo mondo oscuro che sono le cripto. Quello che succede all'interno del mondo cripto è impossibile regolamentarlo perché tu puoi dire a un investitore istituzionale, quindi a una banca, a un fondo, tu non puoi usare la DeFi perché non riusciamo a fare KYC, AML, tutte quelle procedure lì. E per questo motivo, tra l'altro, si stanno creando piattaforme DeFi che implementano queste funzionalità che sono, diciamo, delle DeFi, tra virgolette, sono permissioned, quindi hanno una barriera all'ingresso dove tu devi fare che sia ML e poi seguono ah, il flusso del capitale
0: scu- però fammi, da lì scusa, scusa Luca se ti interrompo mm. fammi un esempio di, di una, una di queste piattaforme che eh, ha, ad esempio il... Ave ha fatto
1: okay. la sua sta facendo la sua versione mi pare si chiami ARC doveva chiamarsi Ave Pro adesso si dovrebbe chiamare ARC e di fatto quello che fanno è implementare è fare quello che fa Ave. quindi è un prestito di fatto decentralizzato lending e borrowing ma con un un gate all'ingresso con un KYC all'ingresso. Okay. Quindi tu per utilizzarla devi identificarti, devi dire io sono il fondo sì. di investimento ABC, ho fatto il capitale. Tua foto
0: col passaporto e via.
1: Esattamente, via. questo è il mio address, utilizza quello che arriva da qui è il mio e tu tracci tutti i movimenti che vengono fatti, ti fanno la reportistica compliante, eccetera, eccetera. Però arrivare a regolamentare la DeFi cioè è, è utopico, è completamente utopico. È giusto andare a cercare di regolamentare laddove è possibile e sensato, perché anche il sensato è importante. Regolamentare le stable coin lo capisco, perché non è possibile che arriva uno a caso e ti crea delle stable coin sul dollaro, poi magari non, fa, certo. non, non è trasparente, non sai dov'è il sottostante, ti palleggia tra il, i paesi esotici per evitare le giurisdizioni e così via. L'exchange uguale, cioè non, è, non ha senso, che possa esistere un'azienda che eh, ti cambia euro con bitcoin, non ti fa la la verifica dell'identità e non fa le procedure di antiriciclaggio, perché lì ti spalanca le porte veramente a traffici illeciti. Però una volta che hai fatto questo, pensare di poter regolamentare un protocollo decentralizzato, cioè io veramente li sfido, come fai a farlo in maniera sensata? Cioè lì o dici non si può usare, e dici, mm. diventa illegale fare certi tipi di transazioni cosa che secondo me ha poco senso soprattutto per un paese che è sempre pionieristico e basa molto sull'innovazione come è l'America cioè farebbe veramente una figuraccia oppure come sta facendo l'Europa tra l'altro perché ho letto la bozza che girava l'avevo trovata online la bozza di quella regolamentazione il mica che vorrebbero fare non si sa bene quando ma intorno al 2025 mi pare di aver sì. capito e loro sono stati molto intelligenti perché hanno detto noi regolamentiamo stablecoin regolamentiamo exchange regolamentiamo i servizi che fanno custodia quindi che detengono per i loro clienti le cripto regolamentiamo tutte quelle transazioni al confine tra cripto ed euro però la DeFi, tutto ciò che accade sul ledger e on-chain, laddove non c'è un'azienda di mezzo, non lo, cioè lo, lo consideriamo, ne prendiamo atto, ma non è che iniziamo a dire questo lo puoi fare, questo no, questo lo, questa piattaforma no. va bene, quest'altra non va bene, perché di fatto si sono resi conto che non, non ha senso. Cioè, quello che rischi di fare è andare a mh, rendere l'esperienza utente negativa, cioè ad allontanare l'utente o bianco o nero in questo caso, secondo me non c'è tanto da mettere paletti poi la DeFi va a una velocità tale che tu crei la regolamentazione magari dici, bene, questa piattaforma l'ho inquadrata funziona così, tac creiamo la regolamentazione che con i tempi della burocrazia ci metti degli anni nel frattempo ne sono già nate altre 45 di piattaforme certo. quindi cosa fai? Le insegui? Diventa una corsa... Sì. È un elefante che cerca sì. di correre dietro a una ferrata. Assolutamente.
0: Stavo pensando, Luca, che forse mh, succederà magari come è successo mh, con col file sharing, che all'inizio era ovviamente illegale e tutto il mondo della musica e del... Dell'intrattenimento, diceva: Ecco, basta, piratano dappertutto. Ti ricordi? C'erano le campagne dove eri un bastardo sì. assassino. Se rubi con il sei un non scaricheresti mai un film? Non mi mai. E la nonnina arrestata ci cioè, aveva il mule che <ride> stava andando, no, ma era di mio figlio. E, e tutte queste scene, diciamo di terrorismo, per poi arrivare a delle piattaforme a tipo Apple Store o, o Spotify. Che alla fine dei conti. Ti, ti garantiscono che tu lo puoi fare a un prezzo molto basso no? quindi questo era un po' il concetto e forse qua il valore del brand quindi AVE o Compound o chi per loro a un certo punto avranno un po' di regolamentazione oppure stavo pensando Terra DOCVO eh, prende il borsellino e compra 40 licenze bancarie cioè non è che ha problemi a, a mettere lì eh, come dire la garanzia per, per fare per fare la banca quindi probabilmente a quel punto si risolve e poi avrai delle piattaforme che vanno avanti per i fatti loro. Lato invece sicurezza, perché io non mi fido mai di nessuno, io non mi fido non Guarda, mi Guarda, il miglior mai. punto
1: non di partenza, fido. non puoi partire da un presupposto migliore.
0: Ok, ok, io non mi fido mai e quindi ragiono sempre così, dico ah wow, ritorni fantastici, però nei momenti in cui io deposito i miei bitcoin, e ethereum, quello che è, da qualche parte, già questo mi mette un po' di... Non so, e allora dico, ma questi chi sono? E se poi, e se poi, e se poi? E allora stavo guardando anche le, le assicurazioni, visto che sono nate, eh, che, che però anche non è facilissimo dire, vabbè, c'è l'assicurazione, ma poi come, come funziona? Co, com, che consiglio dai, ecco, per, eh, quando affronti il tema della, della sicurezza per far sì che non perdi magari tutti i tuoi risparmiucci i criptocosi?
1: Tendenzialmente più un ritorno è alto più ci sono rischi. Quella è un po' la regola da cui partire.
0: Quindi, se vedi un ritorno. Diciamo i rischi principali che tu vedi quali sono?
1: I rischi principali nel nel mondo della finanza decentralizzata sono un po' di due tipi: c'è il rischio sistemico, che è quello un po' comune a tutte, e contiene di fatto la possibilità che ci siano dei bug all'interno, la possibilità che nel codice ci sia una falla che qualcuno da fuori può utilizzare per fare un'operazione malevola, perché di fatto il codice è lì, sulla blockchain, mm. è open source, chiunque lo può leggere, e quindi è come, facendo un paragone, è come se tu avessi una mappa di, dei sotterranei della banca dove si trova il cavò, tutte le strade, e che sia disponibile a tutti quindi uno la guarda e dice ma guarda se passo di lì non mi vede nessuno non c'è la telecamera oppure quel muro lì è sottile lo posso rompere ecco allo stesso modo un hacker se vede la possibilità nel codice di, di utilizzare una falla magari per fare un attacco di un certo tipo che io non ho la più pallida idea perché di competenze di programmazione non ne ho però dice, beh, caspita, aspetta che ci provo, ci prova e magari lo fa. E questo è un rischio comune a tutti i protocolli, soprattutto sui linguaggi come Solidity, che è il linguaggio di Ethereum, perché di fatto Solidity è un linguaggio di programmazione che si definisce Turing Complete,
0: ovvero mm. di
1: fatto gli puoi far fare qualsiasi cosa, diciamo, non ci sono particolari limiti. Questo è bello dal punto di vista dello sviluppo e dell'innovazione, ma comporta poi dei rischi da, da non sottovalutare perché tu riesci a fare anche manomissioni. E è difficile, diciamo, formalizzare la sicurezza di uno smart contract. Puoi avere anche 10 audit, ma la certezza non ce l'hai mai.
0: Però, scusami, um, alcune si fai, oh, non so, tipo, eh, magari dico una cazzata, però Nexo, Celsius, eh, dicono noi siamo assicurati, abbiamo l'assicurazione. Se ci ciulano il grano... Eh, comunque siamo coperti insomma ti copriamo quello che è. ho appunto alcune assicurazioni visto e dico ma ah, se tu depositi non so sull'aido allora io ti, ti copro i tuoi sì, di, sì, ser- sì. Okay. di fatto guarda lì è un po diverso il tema
1: perché se parli di si tu stai parlando di un'azienda quindi okay. tu stai depositando i tuoi fondi e li stai dando in gestione a un'azienda un, il cui business di fatto è farli rendere di solito tramite prestiti, quello, è quello che fanno più frequentemente. Sì. Fanno prestiti o market making, ma un qualcosa che non li espone a rischi di volatilità e gli riesce a far ottenere una rendita, È come se fossero un po' delle neobanche, diciamo. Okay. E quindi tu ti devi fidare. In questo caso tu ti devi assolutamente fidare dell'azienda a cui stai dando i tuoi soldi perché l'assicurazione è un po' uno specchietto per le allodole, diciamo. Ti dice, sì, abbiamo un'assicurazione, ma sui nostri cold wallet... I cold wallet sono dei, dei wallet tenuti offline, di solito si appoggiano a provider terzi, come BitGo oppure Fireblocks, per dirne due, che fanno servizi di custodia. Quindi immaginati un volt, una sorta di cavo, con dentro i bitcoin è assicurato, perché loro offrono l'assicurazione in quanto fanno custodia, dicono se noi facciamo dei danni li perdiamo, ti copriamo, ti puoi fidare di noi in questi termini. Quindi se i tuoi bitcoin sono nel cold wallet, sono coperti da questa assicurazione, ma se la Celsius di turno, io sono il primo a usare, non voglio dire che non è affidabile, ci sono i rischi chiaramente, ma lungi da me di negarne l'affidabilità però se per ipotesi va a fare un prestito certo. ad alto rischio un altro prestito ad alto rischio si trova 5 o 6 clienti insolventi contemporaneamente che non gli ridanno indietro i soldi quindi fa fatica a ripagare chi ha depositato yeah. lì sono affaracci tuoi non sei certo. minimamente coperto dall'assicurazione sì, sì, oh per l'unico modo motivi. esatto, l'unico modo lì che hai per eh, ridurre il rischio, perché azzerarlo purtroppo ora come ora non è possibile, il rischio zero non esiste né in Sify né in DeFi, l'unico modo che hai per ridurlo il più possibile è ehm, utilizzare piattaforme il più trasparenti possibile, quindi che non hanno magari sedi in posti strani, che il team lo conosci, sai chi c'è dietro e meglio ancora se sai anche come prestano quindi che che clienti hanno, eh, che volumi muovono. La trasparenza è l'unico dato che hai a disposizione in questo caso.
0: La cosa interessante peraltro è che una volta che eh, entri in questa logica, nel momento in cui la la paura... passano Perché poi eh, la paura, anche in chat ho visto. Eh, e mi spiace, scusate, in chat vedo un sacco di, di spam, scam, insomma, purtroppo eh, questo è, è, si chiama internet eh, e quindi quando sei su multipiattaforma a streamare c'è di tutto, sorry, eh, cerchiamo di proseguire uguale, però ehm, una volta che eh, riesci a, a passare il concetto della, della paura o della diffidenza, che peraltro appunto in chat c'era qualcuno che diceva, beh, perché uno si fida delle banche, non hai paura delle banche. Cioè, che che ne sai tu di che cosa fa le banche? Zero, no? Però diciamo c'è, sono sdoganate e c'è, come dire, comunque se la banca tal dei tale Barclays, qua in UK, fallisce, il governo non la fa fallire, ok? Sostanze come la volatilità eh, non viene permessa, viene... colmata dal dal governo che stampa più monete, quindi ti ti bilancia così, però nel momento in cui superi questo effettivamente si apre un mondo interessante, perché come c'è il prestito che si ripaga da solo, tornando al buon Michael Saylor, è è incredibile come tu puoi dire, ok, allora se io ho un asset che veramente si apprezza nel tempo, prendiamo bitcoin, Beh, io posso fare un loan against asset, quindi posso fare un prestito rispetto a quell'asset, lo lascio come collaterale e prendo magari un 10-15% di prestito, quindi mi tutelo rispetto alla volatilità, non ho una tassazione perché quello è un prestito, quindi non ho un importo tassabile che comunque è un aspetto da considerare, perché no, alla fine il conti uno non ci pensa, però se tu vendi le, le tue cripto cose, poi almeno qua in UK non certo. sai in Italia, certo. in UK, arriva l'Ecce Marsi e dice, ciccio, qua pagare imposta. A quel punto, se il prestito ehm, è minore rispetto all'apprezzamento dell'asset, tu, come dire, hai un asset che ripaga il prestito. Quindi questa è una situazione dove potenzialmente eh, cominci a, a dire wow, qua cioè ne, ne posso fare di cose, no? E, ed è come dire, molto affascinante. E mi chiedo appunto: quanto sarà chiuso eh, sempre di più da alcuni player? E quindi per dire le stable coin ci sarà solo JP Morgan e le, le banche che alla fine di, di, dicono: Guarda, le mettete voi e fine la storia? Eh, quanto sarà fatto un lavoro di branding per dire. La banca di turno dice, guarda, la DeFi falla con me, i, miei, i tuoi bitcoin danni a me, no? e quindi vai contro proprio anche filosoficamente a tutto quello che sta succedendo, però la gente dice, ma sai cos'è, mi fido di più, no? E non lo so, ecco, quindi questo è il, il punto interrogativo.
1: Io credo che le banche, se sono furbe, abbracci- cercheranno di abbracciare il più possibile questo settore, perché il rischio poi è quello di perdere clienti. Si sta già vedendo un fenomeno negli stati magari un attimino più pionieristici, come può essere ad esempio la Svizzera o Singapore o altri paesi extraeuropei, dove le banche di fatto ti permettono di collateralizzare bitcoin, come hai detto tu, per richiedere un prestito. È un servizio tutto sommato non particolarmente elaborato, cioè l'unica cosa che manca in alcuni stati è proprio una normativa da seguire, cioè capire quali io banca, io istituto di credito, mettermi in regola e poter offrire un servizio del genere, ma perché le banche si picchierebbero secondo me per poter offrire servizi sulle su cripto, ma anche servizi di prestito, figurati se avessero la capacità di, di offrire le rendite della DeFi la prima banca che lo fa con le garanzie che una banca dovrebbe avere, quindi la copertura, ehm, il, l'FDIC americano, le, le coperture assicurative, capita, credo che si mangerebbe i clienti di tutte le altre, che non si dica, perché offre un prodotto competitivissimo. Quindi questo secondo me è un tema, quello delle banche che devono cercare di, cioè cercheranno di inserirsi nel settore. Che sia bene o male, ovviamente è male, perché la la DeFi rimane tale se la parte della decentralizzazione rimane. Se va in pasto alle banche, chiaramente non è più decentralizzata. Però sai, lì è un tema di scelta, un tema di alternativa. Come sempre, noi possiamo scegliere cosa fare, noi possiamo scegliere se assumerci un certo tipo di rischio il rischio della custodia in primis quindi di tenere i nostri bitcoin su wallet oppure e tenere le chiavi private il seed gestirlo in maniera sicura oppure depositarli su un exchange avere nome utente password e un support a cui scrivere se succede qualcosa è la stessa cosa la banca eh, magari ti offrirà più garanzie ti offrirà più tutela però sicuramente si prende la sul e in seconda battuta lo andrà un po a centralizzare quindi sicuramente ci sarà il tentativo ma io penso che non ci sarà un monopolio perché comunque io vedo sempre più persone che mh, vedo il tema del, della capacità di investire in autonomia e di gestire il proprio capitale in autonomia quindi studiando educazione finanziaria, studiando il come, come funzionano le varie cose e il diventare un po' indipendente dalla figura del consulente finanziario che di solito è sempre stato, diciamo, il riferimento a cui dare in mano i tuoi soldi se vuoi investire. È bello, secondo me che questo tema diventi, cioè sia portato mh, a, a, all'attenzione di più persone possibile, perché bisognerebbe studiare di più innanzitutto educazione finanziaria capire cosa vuol dire investire il proprio capitale capire quando lo si investe i rischi quindi approfondire non fermarsi alla superficie guardare solo il rendimento e dire vabbè dai andiamo, eh, buttiamoci a pesce freghiamocene di tutto e, e così avremo la capacità di scegliere di dire bene io faccio in autonomia con certi rischi che comprendo che riesco a gestire perché conosco abbastanza l'argomento e maximizzo la flessibilità, il guadagno eccetera eccetera però ho delle responsabilità sul mio capitale altrimenti scelgo la, la, la via semplice tra virgolette, e come al solito mi, mi fido di qualcuno e rimango nel mondo tradizionale con sì le dinamiche della DeFi ma io magari manco lo so, lo sa la banca perché la usa ma io deposito i fondi in banca e voglio saperne il meno possibile ci sarà sempre credo questo dualismo tra il voler assumersi i rischi e il voler invece fidarsi di qualcuno che si assume i rischi per noi e in cambio io gli do la sua parte
0: però hai ragione almeno c'è la scelta io penso che io sono nato negli anni 70 (ride) quindi dico cioè io eh, in 50 anni non ho mai avuto la possibilità di scegliere la proprietà in sostanza di di essere proprietario ehm, dei miei soldi realmente no? E quindi questo secondo me è notevole. Poi uno può dire, ma la massa vuole avere il cold wallet in casa e avere la chiave privata... Eh, e puoi fare mille discorsi su questo, è come dire, ma la, una persona normale vuole gestirsi il suo server di posta, no, eh, va tutto in cloud, però almeno hai la scelta, puoi dire, lo faccio, o esatto. faccio, e, e questo per me, il tema della proprietà è il motivo forse per cui mh, il mondo degli NFT per me sono così impallinato e ti dicevo, c'è un mio progettino che, che, che mh, mi piace tanto insomma non vedo l'ora di lanciarlo, però... Eh, e perché il concetto che la proprietà è tua cioè se, se io vedo mio figlio gioca a Minecraft si fa un mazzo così per costruire delle robe che non sono sue cioè domattina smette basta ha perso tutto invece se quelli fossero in effetti li prende li e va da un'altra parte con i suoi, le sue cose, i blocchetti, eccetera. E, e, oppure i contenuti, noi facciamo video, non so, su, su YouTube, di fatto quei video non sono nostri, no? Cioè, questa è la verità. Eh, sono ospitati da una piattaforma che sta lì e fa quello che vuole, e questo non ha senso. E per cui il concetto della proprietà, ridare alle persone il concetto di proprietà, secondo me è... Ma è totalmente rivoluzionario, poi non puoi dire la gente se ne fregherà oppure no, vabbè, vediamo, intanto dammi la possibilità e poi decidiamo, ecco, non so come, come la vedi tu. Assolutamente, sì sì,
1: guarda, il tema proprio della, della proprietà dei, dei propri beni è ciò che diciamo ha fatto da, da primo fattore di, di slancio a livello mondiale, di, di... la narrativa principale verso bitcoin e cripto, perché di fatto... Quando tu depositi il tuo capitale in banca, tu hai un credito, ma non è che i soldi sono tuoi, cioè i soldi sono della banca e poi tu hai una componente di fiducia verso quella banca lì, ti devi fidare che se tu glieli vai, vai a prelevare te li ridà, che se tu glieli depositi ci fanno cose che non sono a rischio e che la banca non fallisca, che abbia una, una struttura e un modo di operare che non la faccia fallire. Se tu Possiedi Bitcoin e li possiedi nel tuo ledger. Non c'è nessuno che te li tocca, cioè, nessuno ti può venire a prenderli, nessuno te li può sottrarre, nessuno te li può pignorare, nessuno ti può dire eh, te li do, non te li do, sono miei e decido io che cosa farci. Questo è stato un po' il primo grande tema che ha, che ha portato mm. a emergere Bitcoin. Sugli NFT è la stessa cosa, estendibile se ci pensi a tutto ciò che può essere digitale, a tutto ciò che in qualche modo si può collegare con quell'NFT e qui poi emerge un nuovo tema che è quello un po' del del fare da ponte dal mondo off-chain al mondo on-chain perché al momento il settore degli NFT è, se vogliamo, limitato dal fatto che hanno senso perfettamente se tu li integri al 100% in un mondo on-chain. Quindi se tu fai, hai il Crypto Punk, hai il suo valore simbolico e, e pertanto è come se fosse un'opera d'arte nativa on-chain. Ma se tu hai il Picasso l'altro quadro e dici ci faccio l'NFT ed è mio, chiaramente hai un tema poi di, di ponte tra il Picasso fisico e l'NFT. Quindi in qualche modo devi, devi andare a sopperire a questo gap. Nei videogiochi, che ultimamente si, si parla molto di questo, poi anche per la hype i confronti del metaverso, io credo che il futuro indubbiamente vada in quella direzione lì. Anche se adesso è un attimino in bolla, sono abbastanza certo che il futuro sia quello. Eh, si parla di, di, di terre virtuali, si parla di asset virtuali, però il fatto è che dipendono sempre da un, un provider, diciamo. Tu hai, sì, asset virtuale su Ethereum, però se hai la land su The Sandbox, la land su The Central land, se poi The Central land scompare, certo è un stiamo certo. parlando di estremi, però tu di fatto hai un NFT legato a quel progetto lì, quindi a un certo punto il suo valore dipende anche da quello. Eh sì, è già nativo, diciamo, on-chain, però c'è una componente, una coda, chiamiamola un po' di centralizzazione anche lì. Quindi c'è ancora tanta strada da fare nel mondo degli NFT, siamo solo all'inizio, perché è veramente un, una cosa completamente rivoluzionaria e che da qui a 5-10 anni credo che sarà dieci volte più grande di quanto, però bisogna un attimino andare a capire laddove c'è hype, laddove c'è fomo, quindi entusiasmo, eccesso di euforia e laddove invece c'è del concreto valore, ecco, questo è una cosa spesso difficile da percepire in questo mondo qua perché c'è entusiasmo in tutti gli angoli.
0: È vero, è vero. A me forse perché non sono un artista e quindi sono negato al massimo, so fare le casette. Que- ho interessato Sky Gold per l'altro giorno, e, e dicevo, Ma io non so come fai tu, perché io al massimo faccio la casetta con il camino, il fumo, così fine ho- è il massimo della <ride> mia artisticità. Forse, però, per questo motivo ho sempre visto dagli NFT le- le- gli NFT come un, um, un contratto in sostanza che ti permette di sbloccare delle attività quindi ti faccio un esempio domattina io mi alzo e dico sai cosa prendo un palazzetto dello sport in Italia lo riempio di tavoli di ping pong e solo quelli che hanno il mio NFT possono andare a giocare adesso faccio un esempio in casa così come ci sono quelli che dicono hai col mio NFT puoi venire a tutti i parti non so Friends with Benefit oppure puoi entrare nel club esclusivo puoi venire nella palestra però l'enorme differenza è che in questo caso io non sto pagando un NFT e poi eh, quando ho finito di usare quel servizio eh, come l'abbonamento a Netflix ho pagato, arrivederci, è stato un costo. No, è un investimento, cioè io compro un asset, se quella palestra di turno o quel club cresce di popolarità, la gente vuole esserci, io vado sull'OpenSea di turno e rivendo il mio NFT magari riprendo la stessa cifra magari il valore è andato su guadagno di più o magari perdo dei soldi è come vendere un seconda mano di qualcosa però almeno ho un, un qualcosa che, che è mio e quindi cambia un po' la dinamica di quello che puoi fare gli eventi ecco cioè io faccio un evento e solo quelli che hanno gli NFT le, le NFT vengono quindi ma Quello è un caso
1: d'uso estremamente concreto, eh? se tu fai è... i, cioè, i ticket sotto forma di NFT, lì è... lo dimostri in un attimo l'autenticità Beh. e lo dimostri senza un server centrale che te lo deve dimostrare.
0: Che no, è figo, sì. anche come profilo, immaginati, io guardo i mondi più tecnici, però pensa uno che cerca lavoro come esperto SEO, adesso faccio un esempio stupido, Beh, magari hai fatto 10 eventi SEO di formazione, cioè degli NFT che dimostrano che tu ce l'hai quella roba lì, quindi quando io mando il mio curriculum dice connect wallet, fammi vedere i tuoi NFT di qua, ok questo qua ha fatto eh, 10 eventi, poi magari ogni evento potrebbe rilasciarti degli NFT diciamo di certificazione dicendo no l'ha fatto proprio, non è solo passato (ride) e beveva la Coca Cola, l'ha partecipato per davvero. Cioè, si apre un mondo completamente diverso, ecco, e però ad oggi uno dice, ah, in effect, io ti dico, quando ho parlato un po' dicendo lanciami un NFT, la gente si è messa a ridere, Monti, ma che cosa fai tu, pirla, hai in NFT, dai, <ride> fai NFT, però vedrai invece, io invece è una roba che farò da qua a, ai, ai prossimi Beh, no, vent'anni, Indubbiamente
1: è un settore che deve ancora tantissimo crescere ha ancora tantissimo da dimostrare. Come un po' tutte le innovazioni si attraversano diverse fasi, si attraversa quella fase iniziale dove magari ci sono pochi casi d'uso e si tende a esagerarli, quindi si tende a dire eh, come nel 2017, token, tokenizziamo tutto, adesso NFT, facciamo NFT su qualsiasi cosa poi insomma si ridimensiona il tutto e nel tempo il valore emerge e rimane poi dove, dove non c'è valore si tende a scomparire dove c'è valore invece eh, rimane il tema dell'identità digitale è un tema secondo me da, da non sottovalutare è sì. assolutamente interessante dal punto di delle NFT. figurati che anche andando un po' diventa forse un più filosofico, un movimento molto sentito nella community di, degli utilizzatori degli, degli NFT è quello delle cosiddette profile pictures, quindi le, le, gli avatar, diciamo le foto profilo, sotto forma di NFT perché loro vanno a confrontare la, la cosiddetta identity by choice, cioè un'identità che ti scegli tu contro la lotteria genetica, che non te la scegli tu, quindi tu sei fatto in un certo modo, ma non l'hai scelto tu, diciamo. Mentre online tu ti puoi creare la tua identità tramite questi NFT che sono unici, perché di fatto eh, io ce l'ho, di fatto è digitale, è verificabile, non ce l'hai anche tu, perché il tuo è falso, se ce l'hai identico. E quindi diventa un po' la mia identità online, su quello che può essere un social network un metaverso là dove ci sarà l'avatar e poi si aggiunge anche tutto quello che hai detto tu, quindi le competenze, il, cioè una sorta di curriculum fatto eh, tramite proprio NFT che tu puoi, con quelli hai l'unicità o la limitatezza nel caso in cui è una serie, la proprietà dimostrabile e l'autenticità soprattutto. Quindi con quelle tre cose lì ci puoi fare veramente di ogni... E l'altra categoria di NFT invece destinata sicuramente a crescere è quella dei, quelli io li chiamo NFT produttivi, quindi quelli che ti rendono qualcosa in qualche modo. Come può essere una una terra digitale, per l'appunto, in un metaverso che prenderà piede, c'è una componente di speculazione chiaramente, perché se poi quel metaverso lì non prende piede c'è il rischio che quella terra ti valga poco niente, esattamente come se acquisti una casa, che ne so in Piacenza e tra tre anni varrà un terzo probabilmente perché non se la fila nessuno e e quindi di fatto tu quell'asset stai un po' speculando sulla crescita della popolarità del metaverso ma nel frattempo se poi di fatto c'è interesse per quel metaverso lì, tu la puoi affittare ci puoi fare cose all'interno ci puoi utilizzare ci puoi costruire, puoi creare dei giochi con delle dinamiche economiche interne, cioè è veramente un mondo non banale. Io a volte sì. leggo, quando si parla di metaversi, si tende sempre a dire "ci estingueremo, adesso tutto digitale, che schifo". Però, cioè, il mondo sta andando in quella direzione lì, volenti o nolenti. Quindi è un tema di adattamento, è un tema di andare a vedere quello che di fatto accadrà. Non eh, opporsi non ha senso, bisogna capire dove c'è follia e dove invece c'è di fatto quello che sarà il futuro capirlo, studiarlo e cercare di, di abbracciarlo e andare in quella direzione lì, tanto cerchiamo a prendere quello che vogliamo o no
0: oh, oh, Scusa Luca, una cosa, ogni tanto sminchia la, la tua connessione, non so se c'hai sotto i mule che stai scaricando l'ultimo eh, live di Adele non so, non so cioè, magari c'è qualcosa di aperto, non lo so, te lo segnalo eh, o magari BF2, non credo, non credo magari sono io che no. ho la connessione invece sballerina e, e così però su questo eh, argomento ehm, Senz'altro eh, ci sarà un, un crollo totale. Co- Come è successo con la bolla delle Doccom? Magari i più sbarbati in ascolto, no, non se lo ricordano. Però c'era enorme speculazione, una marea di aziende che guadagnavano zero, perdevano soldi ed erano valutati valutati un fantastigliato. A un certo punto, il mercato arriva a un momento in cui dice: Ragazzi, basta giocare, boom! Giù, tutto e di lì riemergono solo i progetti seri. Quindi qua sarà la stessa roba, io a volte vedo. Degli NFT che dicono: ragazzi, ma sta roba, cioè, ma, ma non ha valore. Non è che, come quando dici Bitcoin, il valore intrinseco. No, no, quella roba lì proprio è chiaramente una cosa che non ha valore, no? E ce n'è tanti perché la gente, sono tutti artisti adesso, tutti che sono, fino a ieri erano come me e il giorno dopo <ride> sono i Picasso. No, è gente che è lì solo per il bottino, ma quelli spariscono. E poi restano i, i progetti validi. Ecco, immagino che succederà questo, non so quando, ma succederà senz'altro.
1: Senza ombra di dubbio perché ovunque c'è innovazione... C'è sempre tanta speculazione, c'è poco da fare. C'è stata su Bitcoin, c'è stata sui token, c'erano le ICO nel 2017, è nata la DeFi, anche lì si è creata una nebbia di fuffa gigantesca e poi succede esattamente quello che hai detto tu, il tempo alla fine è il giudice più severo, il giudice migliore che possa esistere. Poi nel nel mondo delle cripto vige fortissima la selezione naturale se tu fai una cosa che non ha valore tra un anno non esisti più se invece tu crei del valore tra un anno esisti sei anche tanto arricchito molto probabilmente ma soprattutto hai portato valore cioè quella è la cosa importante mentre cioè, se uno si vuole arricchire cavalca i trend eh, adesso col, c'era il trend delle, delle shit coin le meme coin tutti creavano delle monete senza senso il cane il gatto il topo la, la giraffa e le vendevano faceva il per 10 tutte le compravano poi chi la creava gliela vendeva in testa e alla fine finivano a zero. Lo stesso era successo nel 2017, lo stesso con la DeFi, lo stesso con gli NFT. È una cosa assolutamente tipica dei nuovi trend. Si sfrutta la speculazione per arricchirsi, per creare cose prive di valore solo per un tornaconto personale, dopo un anno si spera anche meno ti estingui e si spera che la gente si ricordi quello che hai fatto così la prossima volta che ci riprovi non ti dà più soldi sulla
0: blockchain si ricorda di sicuro ecco rispetto al passato dove facevi sparire i risultati di ricerca su Google qua è molto più complicato
1: (ride) Eh, ma sai guarda internet a volte a volte ha una memoria da elefante a volte da pesce rosso non riesco a capire quale sia la differenza ma sai a volte c'è chi magari fa n volte questa cosa e ogni volta c'è qualcuno che ci casca e alla fine
0: le dinamiche sono sempre quelle. eh. Luca avresti mai pensato, tu hai fatto ingegneria o me lo sono? Io ho fatto ingegneria, ebbene sì. A Piacenza? No, a Milano. A Milano, a Milano hai fatto ingegneria e Quando hai finito ingegneria, cioè, avresti mai pensato che finivi a fare roba cripto cosa? Cioè, non so. Tu quanti anni hai, scusami, Luca, adesso? Io ne ho fatti da poco 32.
1: Okay, quando, okay, ho finito,
0: okay. quando ho finito Ingegneria,
1: il mio unico pensiero in quell'età lì, diciamo, era cosa fare il venerdì, cosa fare il sabato <ride> e poco altro. E sì, cercare un lavoro ogni tanto, così almeno provarci. E nel settore, chiaramente, poi diciamo che il, da quel punto di vista lì, fortunatamente l'ho trovato abbastanza subito, quindi ho iniziato a lavorare immediatamente e sono un po' finito no? nel classifico. E cosa, cosa hai fatto tumore. quando hai iniziato a lavorare all'inizio? ma io ho lavorato fino a un anno fa in realtà, eh, perché se ci penso è una cosa veramente fresca cioè la passione per le cripto è un po' più datata però il, lo switch dal lavoro alla, a questo nuovo lavoro è recente e lavoravo in un'azienda che lavora in appalto con delle varie ASL e offre servizi di automazione sulla okay. terapia quindi prescrizione e somministrazione informatizzata dei robot che confezionano la terapia per i singoli pazienti, automazione diciamo software, elementi,
0: su youtube Alex Clementi dice eri un crypto engineer <ride> esatto crypto engineer
1: lo sono diventato nel 2017 quando così per gioco l'ho scoperta mi ha incuriosito, ho approfondito e da lì non ne sono mai più uscito e, e poi un po' alla volta mi ha tirato sempre di più la fune verso la, la, il suo lato oscuro e poi mi sono trovato a dover scegliere perché altrimenti non Insomma, le giornate hanno 24 ore, bisogna ogni tanto dormire, avere una vita ma... magari anche al di fuori eh, di tutto ciò, quindi sai.
0: Che è in realtà la, la cosa più importante, una volta se lo dimentica, ma è fondamentale perché poi, insomma, se si vive 5 minuti almeno, cioè bisogna viverli bene. E, e la tua giornata tipo qual è? se vado sulla mia curiosità personale, ma non riesco Guarda, così.
1: Guarda, è molto variabile, perché la giornata tipo... Di solito la mattina, che sono un po' più lucido, studio un po', mi aggiorno e okay. vado a vedere ma, novità dai vari canali che seguo, social, blog, eccetera, per capire un po' quello che sta succedendo, E inizio a pianificare i contenuti per la giornata, principalmente Telegram e YouTube, perché poi ho anche tanti altri canali social, ma ormai siamo fortunatamente strutturati siamo in un po' di persone e c'è chi li segue in maniera dedicata adesso abbiamo anche creato il sito web che vuole essere un po' un collettore di, di tutti i contenuti un punto di partenza per chi vuole ho visto, un po è studiare. appena
0: uscito, nuovo di pacca esatto,
1: due giorni no, quattro, gio- quattro giorni sono già passati tempo che veramente non, non ho più il concetto del tempo in questo periodo e, e quindi è un po' pianificazione la mattina esecuzione al pomeriggio diciamo, quindi girare il video le cose che richiedono un po' meno sforzo tendo a farle poi nel pomeriggio poi ci sono saltuariamente magari call rispondere alle mail una cosa e l'altra coordinarci internamente ma le, le attività principali sono di pianificazione dei contenuti quelle che mi sono tenuto io e di creazione dei contenuti anche perché se uno inizia a fare poi 10.000 cose le fa male
0: Chiaro. ma il tuo modello di business nuovo quindi qual è diciamo un, un po' di ADV un po' di vendita di infoprodotti una cosa ma del guarda, genere guarda
1: Di fatto, eh, il grosso è sempre la la parte marketing, diciamo, quindi affiliazioni, sponsorizzazioni e simili. E poi c'è la parte eh, dedicata alla alla formazione. Abbiamo un formatore interno, e adesso ne ne stiamo anche cercando un altro perché c'è veramente tanta domanda. E facciamo formazioni one-to-one, però. Abbiamo scelto questo veicolo. Perché non sono un grande fan del video corso, diciamo. Secondo me, cioè io preferisco l'informazione video darla sempre gratuitamente e anche la, la maggior qualità possibile. Poi se uno magari ha quel dubbio, quella domanda, vuole fare quel passo in più, dici io voglio essere seguito, voglio interfacciarmi con qualcuno, cosa che purtroppo con un videocorso non riusciresti comunque, allora lì si offre il contenuto premium che è il tempo di un'altra persona esperta alla fine che ti, ti risponde alle domande e va a colmare quella che è la tua lacuna purtroppo con un infoprodotto è difficile perché sai ne puoi fare anche 100 i più approfonditi possibile ma ci sarà sempre quel qualcuno che dice oh caspita però questa virgola io non l'ho capita ma interessava quello e allora te non lo è, chiede non E non effettivamente sta avendo molto successo proprio per questo cosa che mi fa piacere perché vuol dire che la gente ha voglia di studiare ed approfondire
0: ah, e vedrai sempre di più insomma devo dire che io più studio e meno ci capisco cioè, più studio e più <ride> mi, mi rendo così. sotto di non capire niente, niente a volte arrivo sui progetti e dico non riesco assolutamente a capire che cazzo fanno quelli non riesco proprio a capire il mio cervello si ferma completamente ma Senti, guarda, ma, ma, eh, eh, non... avere una panoramica a
1: 360 gradi cioè impossibile anche io a volte dico bene sono sul pezzo, ho visto questo e eh, poi mi giro e dico oh, ma mi sono perso tutta quest'altra cosa
0: e oh, è, è così, è, è a volte veramente... E poi va veloce, 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 veloce. Uh, è apparso il nome di, di Plan B nei, nei commenti, non tra i commentatori, ma qualcuno l'ha evocato: analista anonimo olandese almeno io non ho mai visto in faccia. Non so se sia nota la faccia di Plan B eh, che, che ha ciccato clamorosamente la sua previsione. Secondo alcuni, secondo altri invece, no. Siamo ancora nella fascia che, però, è una fasciona grande, insomma, quella che lui prevede. Eh? E lui ha anche e... il Plan C, il Plan D e il Plan E. Cioè, C'è a tutti. il Plan C da, da McDonald's. <ride> il plan D. Eh, chi è che sei perché, per dire adesso a parte la previsione più o meno sbagliata però io ho visto un po' di, di, di interviste che ha fatto insomma senz'altro è una persona che ragiona in modo eh, intelligente così come Will Clemente, il wizard eh, de, degli analytics ma eh, e ce n'è un tot. Tu hai, hai qualcuno che segui in particolare per, per mh, entrare più nel merito dal punto di vista anche dei modelli o di, di cose più tecniche? ma guarda ti dico io non sono un grande fan di, dei modelli predittivi perché tendenzialmente
1: okay. non funzionano quindi il, lo stock to flow bellissimo modello se lo applichi sul passato sul futuro diventa un po' arte divinatoria se, cioè, a me piace seguire i tecnici quindi chi lavora dietro i progetti chi sviluppa, chi costruisce chi fa cose, non tanto chi fa le predizioni, perché quelle sai lasciano un po' il tempo che trovano le può fare un po' chiunque, secondo quello che è il suo, il suo sentimento uno può dire, boh questo progetto secondo me spaccherà un sacco, darti una serie di motivazioni certo. anche convincenti ma poi di fatto non, è, è speculazione, quindi sì qualcuno lo seguo, plan B no perché mi ha bloccato, perché lo prendevo in giro, <ride> sul fatto che era <ride> troppo bullish, sì Mi ha bloccato su Twitter, sono riuscito a ottenere questo, eh, per me, io ci farei l'NFT di questo. Esatto, devi fare l'NFT, è geniale questo. Incredibile, però no, si seguo un po' di, di, diciamo, come può essere il Michael Saylor di turno e gli altri, ma da prendere un attimino filtrati. Mentre seguo molto volentieri persone come Daniele, come Andre Cronie, come Do Kwon, come altre persone che sono direttamente coinvolte nei progetti e sono le fonti migliori, soprattutto su Twitter, che è ormai la mia unica fonte di, 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 di notizie e di aggiornamenti, sono le migliori fonti su quello che sta accadendo nel, nel panorama in cui loro lavorano in prima persona. Ciao.
0: È pazzesco come Twitter, peraltro Jack Dorsey adesso è uscito, ho visto la notizia di stamattina, che, sì. che faranno insomma, di, di tutto di più su, su Bitcoin. Insomma, Lui è ormai um, devoto alla causa, Ecco, e, peraltro uno dei, dei più grandi imprenditori al mondo tech insomma, degli ultimi anni, ah, sì. È però incredibile come Twitter, ti dicevo prima, 2006 io sono entrato era come probabilmente gli NFT, cioè incomprensibile. La gente diceva: Ma che cazzo è questa roba? Il 140 carati. Ma, ma che cosa senso cosa ha? Di, esatto. mai userà? Ma cosa servirà? Poi ha avuto un periodo, diciamo, di, di vuoto totale. Io infatti, ho smesso di usarlo clamorosamente. Un po' come Clubhouse che ha fatto questo, questo vuoto totale. E poi però, siccome Twitter non non ha bannato appunto il mondo cripto, come ha fatto Facebook, come ha fatto YouTube, tutta la community si è è ritrovata lì. E quindi oggi anch'io, cioè se voglio una notizia, boom, Twitter eh, evidentemente è è avanti un sacco. Però è incredibile come le piattaforme poi si... Ma sai riprende, Twitter ha,
1: ha dal lato suo, cioè la cosa che a me piace molto è che ti forza a essere sintetico, cioè non puoi scrivere il papirozzo che appena lo vedo a me viene il latte e i gomiti perché dico oh mio Dio adesso devo leggermelo tutto, non ho tempo né voglia, mentre lì trovi veramente un condensato di informazioni in pochi caratteri con la giusta dose di ironia perché poi è diventato certo. anche un luogo di meme, un luogo di, cioè, è, è, mi piace proprio la, l'ambiente che che è diventato Twitter, cioè concentra un po' da un lato la conoscenza super condensata e diciamo è un po' come se fosse l'ufficio stampa ormai anche delle aziende, dei personaggi politici, perché ormai tutti tweetano e il tweet è a valenza ufficiale quasi, Si si legge la notizia, si sente in tv, ha tweetato questa cosa, cioè arriva prima il tweet e poi la notizia, E e poi appunto l'ambiente anche di di goliardia, l'ambiente di di meme che si è creato, eh, ci si sta bene e questo poi è stato ciò che l'ha portato al successo soprattutto nella nicchia crypto che ha bisogno di queste
0: cose. Senti, abbiamo già parlato un'ora e dieci, ho, ho completamente perso la, il tempo, vabbè bisogna ricchiacchierare, c'ho cioè, miliardi di cose da, da chiederti, porca palle, mi, mi comprerò un one to one per imparare qualcosa, <ride> ho, ho
1: ma volte. guarda tu scrivimi, ci, <ride> ci andiamo a bere un caffè, ci andiamo a <ride> mangiare qualcosa, <ride> cioè.
0: ma ehm, sto Ethereum 2 quando... Quando diavolo esce che Vitalik dice arriva 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 c'è il merge il purge il purge il, purge, il large il rose ma quando esce sto 2? Cioè, teoricamente questo hai... benedetto merge che adesso
1: l'hanno chiamato Bellatrix gli hanno dato il nome Bellatrix all, 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 all'aggiornamento <ride> dovrebbe arrivare dico dovrebbe perché il condizionale è d'obbligo nel, entro l'anno si speculava a metà anno però io non credo sinceramente anche perché Di solito, insomma, i ritardi nello sviluppo di Ethereum sono noti, non non gliene faccio una colpa, sinceramente, però sono noti. Arriverà, non ti so dire quando, non ne ho la più pallida idea. Spero entro l'anno, anche perché è di vitale importanza come aggiornamento, perché di fatto ha un problema di, di scalabilità evidente che va risolto e quello lo
0: aiuta a risolverlo.
1: Non è il sacro graal, ma lo aiuta a risolverlo.
0: Le gas fee, peraltro, sentivo Vitalik dire che sarebbero ridotte clamorosamente. Per chi fosse meno pratico in ascolto, le gas fee sono quegli importi. Ad esempio, un grande problema che, che mi hanno presentato i miei, dicendo Monti, tu fai il tuo NFT, eh sì. lo, lo vendi su OpenSea e poi l'utente paga magari non so, 100-150 euro di, di, di tassa diciamo, a Ethereum. Eh, quindi di... di, di non so come chiamarla, so un prezzo aggiuntivo sì, sì, che sì, no, eh. per fare questa transazione, quindi diventa
1: complicato su, ecco. Su OpenSea io mi ricordo che avevo visto per curiosità qualche giorno fa, ma ti partono 500-600 dollari certo. per, uh, di gas fee, e certo. di fatto quelle ne ha, il merge in realtà non le andrà a, a sanare già, perché lì ci vuole la fase successiva che è quello, lo sharding, dove in sostanza tu vai a creare tante chain parallele, shard vuol dire appunto frammento, e le fai un po' interagire tra loro in modo da snellire il carico complessivo della della chain stessa, parallelizzandolo. E lì sì che avrai un bello snellimento, perché comunque, insomma, scali. Quello di fatto vuol dire scalare. È un risultato importante perché Ethereum alla fine è il golden standard in quanto a sicurezza e decentralizzazione. Scalabilità chiaramente no, adesso c'è il tema dei layer 2 che sono un po' del, diciamo, degli strati superiori dove vai a portare il carico computazionale per evitare appunto di, di, di gravare troppo su, su Ethereum stesso, quelli rimarranno secondo me perché sono assolutamente fondamentali, devono migliorare perché anche quelli adesso non è che abbiano dei costi irrisori talvolta e ci sono alcune complicazioni tecniche nel loro utilizzo, ma adesso evitando di andare troppo nel tecnico, quelli ci saranno sempre, secondo me, rimarranno, e nel frattempo, soprattutto nel periodo di transitorio, laddove Ethereum continua a essere utilizzato e sarà sempre più utilizzato, è fondamentale che si ragioni anche su una soluzione a, sì. a breve e medio termine, non sia usare un'altra chain, perché... Sì, le altre esatto. chain hanno il loro perché, ognuna ha il suo ecosistema e tutto, ma Ethereum è Ethereum, cioè non, non c'è poi, infatti, me, quando
0: parlando, parlando un po' anche con, con i vari partner che, che mi hanno dato, mi stanno dando la mano a fare il progettino in FT, devo dire che alla fine mi dice eh, «Ok, ma Solana, perché non facciamo il Polygon?» Tu Puoi fare tutto, però è come dire perché al posto di usare YouTube non usi Pirutube, o, con, con tutto rispetto chiaramente per, per le altre chain, però perché non usi un'altra piattaforma? Perché l'utenza è il grosso, è lì, e quindi... Questo è il problema sempre, no? Eh, eh, almeno che vedo dipende, io. Dipende da chi vuoi, da che tipo di utenza vuoi puntare, perché
1: ovviamente se vuoi puntare sul retail medio nostro, non puoi andare su Ethereum, è proibitivo. C'è però di buono, se invece vuoi puntare, integrarti, diciamo, col grosso ecosistema e la liquidità che c'è su Ethereum, non hai alternative. C'è di buono che Ethereum, Polygon, BSC, Solana no, perché è un linguaggio diverso, ma sono tutte. Il mondo EVM, cioè Ethereum Virtual Machine, che il linguaggio di programmazione è lo stesso, tu fai delle piccole modifiche, compili lo smart contract su Ethereum, su Polygon, su BSC e ti cambia veramente poco e Mm. riesci a raggiungere così un'utenza più ampia. Poi adesso che è facile saltare da una chain all'altra, sai è un limite che ha meno sentito questo secondo me dipende tutto da dove si vuole arrivare cioè da chi si sì. punta se si punta appunto su un'utenza meramente retail che vede le gas fee e scappa se fai un progetto su Ethereum non parte neanche sì. se invece punti a e mentre se lo fai su Polygon sai è facile perché se acquisti un NFT a 10 dollari ne spendi 0,01 di gas fee su sì. Sì. Ethereum acquisti 10 dollari e ne spendi 500 di gas fee
0: Sarà il e mio caso, vedi, vedi come la mia visione è sempre di lungo periodo, io non lo faccio mai nel breve periodo, cioè la mia visione, ne venderò tre di questi <ride> NFT, però poi da qua a cinque anni, quando le sono minori, la gente capisce, a quel punto poi invece ci arriveranno tutti, ecco, eh, questa è la visione. Senti, allora, dai, do, dobbiamo scrollare un po' Vitalik e dirgli dai sbrigati esatto. che siamo qua che ti aspettiamo. Esatto, dopo, dopo lo chiamo Vitalik, oppure Erron anche, ho interessato Benjamin Minko, eh, cioè, in loro stanno bellissime soluzioni però alla fine dei conti devi mettere insieme i pezzi giusti volevo chiederti un'ultima cosa ho, ho giocato a tennis con un mio amico oggi e quando ci siamo seduti mi ha detto ma guardato e ha detto bitcoin is down eh. come dire ma avevi detto una cazzata no comunque parliamo spesso e io ho detto guarda c'è una rivoluzione in corso che cioè, la gente non vede ma è una roba enorme e, e quindi ho detto D- non puoi guardare, zo- zoom out, cioè non puoi eh, guardare sì. adesso in questi dieci giorni, 15 giorni, ma guarda la traiettoria complessiva di questo mondo, se no, eh, non, non, a meno che fai il trader, ma allora è diverso, fai mestiere diverso, no? eh, co- Come vedi il mercato crypto in questo 2022? Che, che previsioni hai?
1: Ma guarda, io giusto qualche giorno fa mi, ho guardato il 2020 e 21 e ho detto, cioè, ma abbiamo la later- tutto l'anno, io me lo ricordo come bull market, figurati, a parte gennaio e febbraio, poi il resto è stato tutto down, up, così, ma senza fare grossi movimenti. Quindi ho anche perso il focus addirittura sull'andamento del prezzo perché c'è talmente tanto valore ultimamente che viene aggiunto che uno, cioè il prezzo, io non lo guardo neanche tanto più quanto prima. Prima facevo molto più trading, non da stare davanti ai grafici giorno e notte, giusto quelle operazioni sul sul medio termine. Adesso ormai neanche più, sinceramente, perché c'è la DeFi, c'è tanto altro... Il prezzo è veramente passato in secondo piano per quanto mi riguarda. Chiaro, un nuovo arrivato dice, io sento parlare di Bitcoin, la prima cosa che mi avvicina a Bitcoin è il guadagno, ma tutti siamo partiti così, io sono il primo che nel 2017 si è avvicinato alle cripto perché Bitcoin era salito, altrimenti non me lo sarei filato di striscio. Solo che quello è un po' il primo step, no? uno arriva e dice bene io adesso faccio, sono il genio, io mi arricchisco, ho trovato la gallina delle uova d'oro, disillusione immediata perché poi ah. non appena il mercato fa un attimino di, di, di inversione ti punisce severamente. Ti accorgi di, di non essere così bravo come pensavi, allora ti metti a stu- o scappi e dici it's a scam e basta. Oppure ti metti a studiare e allora lì raggiungi, diciamo, il livello superiore, approfondisci e puoi fare qualcosa di utile, anche da, da capire, anche in ottica di investimento delle tue risorse. Non guardi più solo il grafico che va su o giù, ma guardi tutto il valore che si sta costruendo.
0: Concordo in pieno e poi io guardo sempre dove vanno gli sviluppatori, questo sin dall'inizio, esatto. quando, cioè, io guardo ci sono sviluppatori sul mondo dei social, uh, sì, no, uh, dov'è che stanno sviluppando? Cioè, il, il movimento è in massa nel mondo crypto. perché uno sviluppatore dovrebbe andare a lavorare da Google quando può fare un progetto suo? è molto più libero guadagna di più fa quello che vuole cambia il mondo cioè ma non c'è paragone quindi c'è uno spostamento in massa e gli sviluppatori sono quelli che poi fanno gli strumenti uno se lo dimentica ma eh, se uno sviluppatore fa le piattaforme poi eh, prima o poi c'è Zecchi e la usiamo tutti quella piattaforma lì quindi di fatto spostamento... cioè, tu, tu hai davanti un
1: sistema aperto e un sistema finanziario, cioè la prima volta che accade nella storia di rendere il mondo finanziario open source, è sempre stato close, closed source per definizione proprio in mano a pochi chiuso, barricato, con limiti. Tu adesso veramente lo sdogani totalmente lo dai in pasto ai migliori geni, perché io se fossi un genio e sapessi sviluppare a livelli di, di, di Vitalik o di altri sviluppatori web 3 caspita, sarebbe il mio parco giochi. Cioè, Beh, inizi certo. veramente a dar sfogo alla tua immaginazione, alla tua um, abilità poi nel, nel concretizzarla, e vai a creare cose folli, al di là del tuo tornaconto personale, che c'è sempre, perché se crei un protocollo di valore, tu vai a creare, cioè vai a fare... è, è progresso allo stato puro, cioè, la finanza unita con un sistema aperto è un qualcosa di inarrestabile tutte le migliorimenti vanno lì per forza non, non c'è posto migliore dove possano andare se ne rendono conto
0: Luca ti chiudo con questo messaggino guarda che bello, che tenerezza E Lasia Disobey Made in Mind scrive su YouTube ho speso 10 euro solo per esprimervi la mia stima e sentire il mio nome pronunciato da Monti che spero lì. entrambi numero uno ciao my friends e Laja Belin chiedigli il rimborso non dare non mettere se non ce ne voglio i t- t- soldi chiedi il rimborso a YouTube che c'erano un sacco di soldi si bastardi che Fate si saranno presi il 40% tra l'altro esatto di si saranno presi il 40% 50% quello che è. ho visto il dato di quanto Apple ha distribuito agli sviluppatori dalla nascita dello, dell'App Store sei pronto? Vai, spara, sono pronto. 260 miliardi di dollari. è distribuito da quando è nato l'App Store eh, come percentuale i vari sviluppatori. Pazzesco però, questi sono, sono, sono piattaforme enormi. Eh, però, se ci pensi, ehm, sa quanto
1: hanno guadagnato loro,
0: vabbè, ah beh, no, beh, eh. eh, <ride> loro valgono 3 trilioni. Insomma, valevano Trilio, 3 trilioni. Sì, sì, sì. Esatto, però se, se guardi spesso i numeri appunto della, della DeFi, cioè, sono numeri velocemente rispetto al mondo startup up paro classico dove dicevi ecco c'è uno unicorn un'azienda che vale un billion un miliardo cioè qua ogni due minuti c'è un protocollo che, che raccoglie delle cifre pazzesche per sì, cui sì. Insomma, questo secondo me è molto importante Luca è stato veramente un piacere chiacchierare con te, ti auguro insomma, un grande in bocca al lupo, se passi da Brighton ci vediamo, se passo da Piacenza a mangiare lo gnocco fritto si mangia a Piacenza? Bravo, Dic-Mocca. esatto,
1: gnocco fritto cavallo
0: un oh, po' di, eh, oh, da sì. do- mangiare e
1: bere stai tranquillo che, che ci penso io c'è
0: qualcosa c'è qualcosa di, di buono e mm, grazie davvero e un saluto a tutti, un abbraccio, ciao Luca
1: grazie lupo. a te Monti, è stato veramente un piacere fammi sapere poi del tuo progetto
0: che sono curioso anche grande, grande. S- saremo in tre a prenderlo, spero che tu sia uno di quelli, magari metà prendi. prendilo c'è eh, mio amico Justin Khan che ha fatto Twitch e che ha lanciato Fractional mi sembra si chiami, dove puoi comprare una parte eh, di NFT una parte di NFT, quindi se non lo vuoi prendere tutto prendi un pezzettino a me. o se no sto
1: sveglio magari un sabato notte alle <ride> 5, <ride> 5 quando le gas fee sono più basse, vado <ride> lì per <riparmiare. ride> grande, Luca, a presto, ciao ciao Ciao!